0: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la Palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Hermanos, esta noche tendremos el tema oración versus disciplina y voy a estar explicando ya mismo porque eh, eh, parecen dos... Dos temas totalmente opuestos, uno por el norte y otro por el sur, pero el tema de hoy es oración versus disciplina. Y lo vamos a ver en un en la interpretación que damos a un pasaje. Recuerda que estamos en vivo, por lo que te invitamos a que nos llames al 787-724-1190, 787-724-1190 para tu pregunta, para tu petición de oración en esta noche vamos a tener las diferentes secciones de nuestro programa. La lectura bíblica, el diálogo bíblico, noticias religiosas, el himno al único Dios verdadero, el comentario a la noticia religiosa, la pregunta bíblica, la oración por los oyentes, en fin. Como siempre, un manjar espiritual para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Hermanos, esta noche eh, me acompaña, eh, mi hermano eh, en Cristo, mi, un amigo, y él es un anciano de la congregación, eh, el hermano Peter Weaver. Sí, mis amados hermanos, en esta noche Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Amén. Eh, el pastor, como ya ustedes saben, este está de, de, de vacaciones. Eh, hoy lo vi un ratito esta mañana en una clase que, que, que nos estuvo impartiendo, y, pero está de vacaciones. Así que seguimos tratando, tratando, hago hincapié en tratando de llenar esos zapatos. Eh, Hermanos, nos escuchas en vivo desde San Juan, la capital de Puerto Rico, por la emisora radial La Roca, WBMJ 11:90 a.m. en San Juan, WCGB 10:60 a.m. en Ponce y WIBB 13:70 a.m. en Vieques. También puedes escuchar nuestro programa online en www.therockradio.org Puedes llamarnos, como te dije al principio, al 787-724-1190, 787-724-1190. Llámanos para alguna pregunta, petición de oración o más información de nuestra iglesia. También nos gustaría escuchar tu opinión respecto al tema y al programa de esta noche. Tenemos en los teléfonos hermanos que están aquí en vivo, están con nosotros de 8 a 9 en vivo, recibiendo tus llamadas y tus peticiones. El tema de hoy... Oración versus disciplina, y te invitamos a que busques tu Biblia, la Palabra de Dios, y busca el pasaje en Mateo 18, Mateo 18, del 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20, y el hermano Peter Weaver hace lectura de la Palabra. Sí.
1: Lea así la Sagrada Escritura. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
0: Allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Eh, recientemente, hermanos, me llegó un, un comunicado de una, de un escrito acerca de una, un, un, eh, un, ¿cómo se llama? Un escrito de un eh, devocional. Eh, y específicamente él mismo pues hablaba de ese pasaje, Mateo 18, 19 al 20, mm. y el autor... Comienza, eh, de hecho, es de estos escritos que no tienen, aparece, es como si fuera una línea editorial, o sea, que lo hacen un grupo de, de pastores o autores que específicamente, pero específicamente no mencionan al, al responsable de, de, del mismo, ¿no? Entonces dice, eh, en su primera oración, debo confesar que, francamente, este versículo me incomoda contiene declaraciones que no cuadran con mi interpretación del Evangelio, ni tampoco con lo que he visto dentro de la iglesia. Y, y comienza a desmenuzar el pasaje, según fue leído por nuestro hermano Peter Weaver, y eh, eh, llega a dos conclusiones en términos generales relacionadas al pasaje, que es lo que le resulta, eh, eh, incómodo, ¿no?, de, del mismo. Eh, uno, en el pasaje se eh, acuerda o se dice que cualquiera cosa que le pidan le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y él dice, realmente, él se pregunta, se cuestiona de por sí. Tenemos ese poder para cambiar lo que, he establecido, lo que ha sido establecido por Dios. Tenemos ese poder para cambiarlo. Desde esa perspectiva, él se cuestiona varias cosas. ¿Acaso Cristo se, eh, se refería a que el Padre actuaría conforme a lo que nosotros acordamos en la tierra? Es una pregunta que él, él, él se hace. Eh, ¿Cómo puede ser esto? ¿De verdad que el Padre está dispuesto a hacer lo que le pidamos? De hecho, lo único eh, a ese respecto en este momento, pues se me ocurre... Eh, eh, citar a Lutero, que Lutero en algún momento de, de, de su vida pues comentó que la oración, la oración en particular era uno de los mecanismos o de las formas que nosotros tenemos para descubrir
1: la voluntad de, la voluntad Dios. de Dios. claro
0: eh, Y en ese sentido pues eh, eh, nos deja como como respecto a este pasaje en particular, nos deja como medio en el aire. Eh, eso por un lado. La segunda aseveración que él hace respecto a esto es refiriéndose en particular a que si el hermano Peter y yo, eh, tomándolo como ejemplo, no eh, nos ponemos de acuerdo, pero entonces él pregunta, pero ¿Por qué existen tantas denominaciones, tantas iglesias diferentes unas de otras? Y es porque el ser humano no se ha logrado poner de acuerdo básicamente en nada relacionado a la religión o a Dios en muchas cosas. De manera que eh, para que usted esté de acuerdo con alguien, por ejemplo, eh, eh, quizás por poner un ejemplo de nosotros mismos, pues usted tendría que estar en la iglesia presbiteriana reformada ortodoxa la OPC, y en particular ahí estaríamos eh, básicamente en términos doctrinales de acuerdo. quiere abundar en algo, Peter? Sí, cómo no, hermano.
1: Eh, o, sea, o, o sea, realmente es parte de la naturaleza humana nuestra el hecho de que de que se produzca un proceso de atomización, me explico por favor sí o, eh, o sea o, o sea pues de que teniendo opiniones divergentes pues entonces entonces se produce un proceso de separación exacto qué es lo que está ocurriendo actualmente sí lo que está o, o, o sea qué es lo que ha ocurrido a lo largo a lo largo de los siglos uh
0: -huh.
1: y que continúa hoy en día también aconteciendo
0: exacto claro está eh, eh, estas dos vertientes que el hermano eh, está estableciendo en su escrito pues en cierta medida tienen sentido si partimos de la premisa que es lo que yo entiendo al leer el, el artículo completo, pues eh, eh, él está aplicando este versículo directamente a las cosas que nosotros, o por las cuales el pueblo puede estar orando. De hecho, yo he estado en situaciones eh, donde me han dicho, pues vamos a aprovechar que el Señor dice en su palabra que donde dos o tres de nosotros nos reunamos, vamos a... Eh, eh, Cristo va a estar aquí en el medio de nosotros y, y podemos orar para que el Señor nos conceda Sí, eh, sí hermanos este,
1: siguiendo la línea siguiendo la línea de pensamiento que el hermano que el hermano Ángel eh, nos acaba de traer ahora eh, verdad realmente realmente pues tenemos que, que aclarar algo que es sumamente importante, muy importante que nosotros reconozcamos. Y es el hecho, es el hecho de que en ocasiones, en ocasiones, pues nosotros pensamos que, que si dos o tres de nosotros nos ponemos entonces de acuerdo en algo, en algún tipo de petición de oración, que automáticamente Dios está entonces obligado, obligado, ¿verdad?, a cumplir nuestros designios. Y siempre se corre el grave riesgo de que nosotros convirtamos la oración en una varita mágica, ¿no? <ríe> en una varita mágica, o sea, sencillamente, sencillamente para que Dios conceda eh, nuestras peticiones, pero que a veces, pero, pero que a veces como que cruzamos la raya, y no son meramente entonces peticiones, sino que a veces son meros caprichos humanos. Amén. Y entonces, dos o tres, eh, entonces pues nos vamos a orar y creemos erróneamente, tengo que decirlo, que eso es un muy grave error y que la Biblia en ningún momento nos garantiza eso
0: a nosotros. Por un lado, y entonces específicamente cuando esto se aplica a ese concepto, oiga, entonces pregunto yo. Entonces yo me voy a, ahora mismo yo me puse de acuerdo con Peter y vamos a orar. Pero y si yo me voy a la otra habitación aquí en el estudio, me voy a otra habitación, yo no puedo orar allí porque Dios no está conmigo porque no habemos dos o más reunidos. Esa es, es, es la problemática de este pasaje. En particular está diciendo algo que no es correcto en la forma en que lo estamos aplicando. Si usted busca en una concordancia bajo el tema o, o la opción de oración, este pasaje de Mateo 18, usted no lo va a encontrar dentro de esa, de esa categoría o de ese tópico como oración, porque no se refiere al concepto o a la oración en particular del hermano en la iglesia, ni porque haya uno, dos o diez reunidos en nombre de Cristo. Aparte de que, vamos a ponerlo de esta forma, cuando usted es cristiano, Dios no mora en su corazón a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios va a estar siempre con usted. usted esté solo o no, si usted está solo, Dios está con usted, Cristo está con usted, el Espíritu Santo está con usted morando ahí en, en, su, en su interior. Dos, si estoy con el hermano Peter en la misma habitación, el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Dios está con nosotros en todo momento. Claro. De manera que ya de por sí el pasaje obviamente no se refiere entonces a que busquemos la oración. El pasaje se está refiriendo a a lo que es parte, la segunda parte de nuestro tema hoy es a la disciplina,
1: la disciplina eclesiástica. eclesiástica.
0: Cuando usted eh, eh, lee el, el pasaje completo que comienza, si no me equivoco, en el versículo 15, Mateo 18, 15 al 20, específicamente en ese pasaje, usted va a encontrar ahí que es a la disciplina máximo cuando, déjeme leerle el pasaje para que tenga eh, eh, completo conocimiento de lo que implica. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. 1190. Recuerda, queremos escuchar de ti que nos mencionas o nos des tu opinión acerca del tema, del programa, eh, una petición de oración, cualquier petición de información adicional de nuestra iglesia. Por lo tanto, llámanos 787-724-1190. Pues el pasaje dice así, Mateo 18, 15 al 20. Por tanto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. De manera que si usted ve a un hermano en la calle, y estoy eh, eh, me detuve ahí en el 15, si usted ve a su hermano cometiendo algún pecado, alguna falta con respecto a, a, a lo que Dios ha establecido, eh, violentando un mandamiento, por ejemplo, vamos a ponerlo así más dramático, pues usted va y le, le dice mira hermanito, este te vi haciendo tal y tal cosa, este eh, lo llama, le llama la atención, repréndele, estando ustedes dos solos. O sea, no haga eso de, de llamarle la atención a nadie en público. Cuando usted va a regañar a alguien, hágalo solo, hágalo aparte. Busque una habitación aparte o, o, o llámelo aparte. Mira, vamos a tomarle un café y hablamos de esto. Mas si no te oyere, dice el 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. De manera que ya el Señor le está diciendo, si usted ve que el, 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 el pecador, la persona en particular, continúa envuelto en su acto pecaminoso, usted debe entonces ponerse de acuerdo con uno o más personas, uno o dos, uno o dos, no vaya a llevar una multitud, no, una o dos personas, se ponen de acuerdo, mira, yo vi a fulano de tal haciendo tal cosa y yo me acerqué a él, le expliqué que no debía seguir eh, 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 en esa actitud pecaminosa, en esa línea, y él aparentemente continúa en eso. Entonces, se pone de acuerdo con la persona que va a ser su testigo en particular y con ese testigo, entonces usted va a donde este hermano y le llama la atención delante del testigo. El testigo entonces va, va, lo que va a de, es atestiguar que usted habló con él y va a ver la reacción del individuo que está cometiendo la falta, ¿no? El, el pecado. Si no los oyere, dice el 17, dilo a la iglesia y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, si esto va al foro de la iglesia, a los ancianos en la iglesia, al pastor en la iglesia, y el hermanito insiste y continúa, entonces la iglesia tiene que, como dice Pablo con respecto, en, Corintio, en Corinto, en la iglesia de Corinto había un problema serio y Pablo le llama la atención a la iglesia diciendo que ¿por qué no han salido de esa persona? O sea, que lo que está es dañando... La, la, la iglesia en particular. El testimonio de la iglesia ante los ojos del mundo. Del mundo. Mm. De cierto, digo, dice el versículo 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo. Fíjense que está ese otra vez... Hace referencia a lo que acabamos de leer del 18. ¿Me permito leerles de nuevo el 18? De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, dice el 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran en términos de lo que estamos hablando, en términos de corrección de que esa persona pueda volver al redil en una forma y que no haya que extraerlo o sacarlo. Todo lo que pidie, cosa que pidieren le será hecho por mi padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Definitivamente el pasaje y así lo hace constatar la las, las eh, concordancias que hemos tenido en nuestras manos en algún momento eh, el pasaje está dirigido al concepto de la disciplina si usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo en su ser como una persona eh, cristiana oiga, Dios va a estar presente siempre con usted Usted puede estar solo o con un hermano o Dios o diez o en la congregación. Siempre Cristo va a estar ahí con ustedes. A través del Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, va a estar presente en todo momento. En todo momento va a estar presente con nosotros. Este pasaje, hermanos, muchas veces lo sacamos de contexto, lo sacamos de, de de de, eh, ¿cómo es? de de lo que realmente significa cuando pues eh, queremos justificar una acción como darle mayor validez, pero la Biblia, como yo les dije en algún momento, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia, usted no pretenda sacarle más allá de lo que dice, porque aquí está más que explícito todo lo que significa ese versículo 20 respecto a lo que se mencionó anteriormente, lo que viene corriendo dentro del pasaje. El pasaje viene corriendo acerca y dándole a ustedes instrucciones de cómo ejercer la disciplina. Esos son otros 20 pesos en ese sentido de que no vamos a entrar en el detalle que si sacar una persona de la iglesia es comulgarlo, como dicen, este porque cometió una falta. No, mire, por eso es que tiene que ir al, al foro de la iglesia, porque es la iglesia en su seno a través del pastor, los ancianos, los oficiales de la iglesia, los que habrán de ejercer esa capacidad de disciplinar al hermano. No necesariamente tiene que ser eh, sacado fuera, sencillamente una, una acción disciplinaria eh, eh, en el sentido de que pues, no vas a hacer tal cosa, no puedes participar en unas actividades eh, como oficial, si es que era un oficial de la iglesia, o no puede pa eh, participar de tal cosa. Y esas restricciones deben ser el estímulo suficiente para que el hermano el hermano abandone su actitud pecaminosa y vuelva al redil. Vuelva al redil. Sí, sí
1: mis amados hermanos, fíjense que, y siguiendo la línea de la, de la muy buena... Explicación que el hermano Ángel... Eh, gloria a Dios. Hasta el momento nos ha traído. Básicamente, lo que hace nuestro Señor Jesucristo aquí es estableciendo las bases del de procedimiento procesal que la iglesia debe llevar a cabo, tiene que llevar a cabo para, para lidiar uh -huh. lidiar con el asunto de, de las relaciones interpersonales entre los miembros de la iglesia. Porque, mis amados hermanos, como dijo Jesucristo, Imposible es que no vengan los tropiezos. Siempre, siempre, eh, siempre pues habrá diferencias. Eh, siempre eh, existirán entonces problemas entre hermanos en la fe. Amén. O sea, porque debemos record, recordar que todavía no estamos glorificados. Todavía, todavía en nosotros está morando eh, la naturaleza caída, uh -huh. ¿verdad? Y entonces es por eso, es debido a esto que Cristo eh, entonces nos ofrece las eh, este, diríamos, instrucciones de cómo tratar eh, este ¿verdad? en estos casos en estos casos pero lo cierto es que, que no se trata no se trata este de el poder de la oración como muchos dicen uh -huh. hoy en día eh, este, este o sea porque en todo caso sería eh, el poder el poder de el Dios que oye la oración en todo caso, uh -huh. sino que se trata de el procedimiento disciplinario a, a seguir. Ese es
0: el justo contexto de este pasaje. De este pasaje. De hecho, tan es así que eh, eh, Pedro se acerca y le dice a Cristo, Señor. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. O sea, la, la disciplina eclesiástica que estamos, que estamos hablando, de hecho, es exageradamente flexible porque la búsqueda es... Provocar que el hermano, a través de este consejo de sus hermanos en la iglesia, en la fe, lo muevan a que arrepentimiento, para que vuelva a los caminos del Señor y no haya que sacarlo. Pero, oiga, usted conoce, y a lo mejor eh, conoce hasta mejor que uno, las actitudes humanas que muchas veces tenemos, que nos queremos hacer de la vista larga, no queremos entender lo que está pasando y... y Queremos permanecer en esa actitud pecaminosa, oiga, haciéndole daño, como decía el hermano Peter ahorita, al, al, al testimonio de la iglesia como un cuerpo. Cuando usted comienza a afectar ese testimonio, ya la iglesia tiene que intervenir directamente con esa persona, con ese hermanito, y entonces tomar acción disciplinaria. Lamentablemente, y aunque eso es tela de otro programa, muchas iglesias, con el, 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 hay bendito que nos caracteriza como pueblo, pues eh, eh, no ejercemos la disciplina como debe ser. Hay bendito, pero es que, eh, fíjate, es que el hermanito eh, bendito a lo mejor está no está consciente. Pues entonces tenemos que hacerlo consciente, uno. Y dos, que es peor todavía. Sí, pero fíjate que esta persona también muchas veces, y esto va a sonar eh, sumamente fuerte, pero... Esta persona, yo no me atrevo a decirle nada porque esta persona es un buen eh, como es, eh, ofrendante en la iglesia. O sea, él aporta mucho a la iglesia y, y, y es chévere en las actividades y, y, y gozoso siempre en todo momento. Oiga, es un problema serio. Esto es un problema serio porque la iglesia bíblicamente está llamada a ejercer disciplina en todos sus miembros. El Señor a quien ama, disciplina.
1: Exactamente.
0: Pues hermano, 787-724-1190, este tema eh, entiendo que está muy bueno porque de hecho nosotros hemos, hemos vivido eh, este tipo de ponencia en distintos foros y, y pues a mí me chocan y yo dije déjame ver si, si se puede realizar un programita con esa con ese pasaje en mente. Vamos a pasar entonces a leer la noticia eh, de hoy. Eh, salen a la luz 25 textos inéditos de la Biblia de 2000 años viejos. Si se confirma la autenticidad de los documentos, uno de ellos sería el primer fragmento del libro de Nehemías descubierto en las cuevas de Qumran. Y eh, uno de los manuscritos de más de dos 2.000 años con textos bíblicos descubiertos en Israel, eh, según eh, eh, los eruditos de Frank eh, Slash Turek, han publicado en dos libros de, el hallazgo de más de 25 fragmentos inéditos de libros del Antiguo Testamento que forman parte de los llamados manuscritos del Mar Muerto. Provienen de las cuevas de Qumram, en Israel, al este de Jerusalén, y se han datado como de hace más de dos mil años. Los diversos, los diversos fragmentos contienen partes del Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, los libros de Samuel, Ruth, Reyes, Miquea, Jeremías, Joel, Josué, jueces, proverbios, números, salmos, Ezequiel, Jonás y Nehemías. Los 25 fragmentos de los diferentes... De los rollos recién publicados fueron adquiridos por dos coleccionistas diferentes. Algunos de estos fragmentos deben haber venido de Qumran, probablemente la cueva número 4, mientras que los otros pueden haber derivado de otros sitios en el desierto de Judea, afirma Emanuel Toff, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los especialistas ahora evalúan si todos ellos son pergaminos auténticos o si alguno se trata de una copia o de textos apócrifos. Un experto ha declarado el portal Life Science que este hallazgo es solo la punta del iceberg y ponen como ejemplo que 70 fragmentos de Kunran han aparecido en el mercado de antigüedades desde el, 2000, desde el 2002. El gobierno israelí trabaja para evitar el tráfico de este material histórico y cultural, adelantándose que sus investigaciones en la región para lograr descubrir estos tesoros culturales antes de que los saqueadores entren en la zona para robarlos. Fragmentos de Nehemías y Levítico, entre los documentos ahora publicados, se encuentran fragmentos del libro de Nehemías, cuyos registros no habían sido encontrados hasta la fecha en los rollos del Qumran. El fragmento relata la visita de Nehemías a una Jerusalén en ruinas, encontrando que sus puertas habían sido consumidas por el fuego. De acuerdo con el texto del fragmento, Nehemías impresiona los restos del muro antes de comenzar a trabajar en la reconstrucción de ellos. Eh, es increíble, la noticia tiene muchos más eh, datos, pero son datos que vamos a comentarlo ahorita, o sea, datos que en lo personal yo... No eh, necesito de, de ese tipo de verificación, pero ya mismo comentamos al respecto. Hermanos, en este momento vamos a pasar a una, eh, no es nuestra costumbre, y, y, pero en el programa eh, de eh, anterior me pidieron que si era posible repetir el himno en la trompeta de nuestro hermano Joel Zamora. A, eh, si mal no recuerdo, el título es Adiós sea la gloria, Solideo Gloria. Eh, específicamente y creo que sí lo, lo tenemos disponible Así que vamos a escuchar una alabanza al único Dios verdadero A Dios sea la gloria Excelente interpretación de nuestro hermano Joel Zamora eh, Quien estuvo con nosotros hace eh, eh, par de semanas Bueno, fue el sábado pasado si mal no recuerdo Estuvo con nosotros acá eh, dialogando en la mesa eh, excelente interpretación Adiós, sea la gloria eh, hermanos eh, continuamos con el comentario a la noticia eh, oiga esto de lo, lo, los datos históricos y, y los hallazgos eh, arqueológicos que se siguen encontrando en la en, la, en las cuevas de Qumran, allá lo que le llaman los manuscritos del mal muerto Específicamente, eh, sí, son verificación de que, de que lo que dice la palabra, pues eh, eh, pues es verdad, está escrito y, y fue escrito para esa época en que se están eh, fechando o, o le ponen eh, el dato. Eh, 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 de cuándo se hizo el manuscrito con los distintos estudios que ellos conocen y demás eh, yo les mencionaba pues eso es para que un pueblo incrédulo no, no, no pueda tener eh, opiniones eh, distintas porque esto prueba que, que la Biblia es real, es verídica una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que en, dentro de esos manuscritos uno de los manuscritos que apareció fue el del libro de Isaías y el dato que a mí me llegó en particular es que el libro de Isaías, eh, en de ese texto que aparece, es eh, casi idéntico palabra por palabra de lo que nosotros tenemos hoy día. Obviamente, más allá, eh, o sea, no hay cambio doctrinal en el sentido de que eh, diga eh, que esto es verde y aquello es azul, no, eh, eh, el... el el manuscrito guarda perfecta consonancia o referencia con respecto a lo que tenemos hoy día. De manera que el Señor ha provisto los medios, los mecanismos para que su palabra no sea adulterada. En ese sentido, pues, eh, tenemos, tenemos una palabra que es verdadera. Eh, específicamente ahora, pues, pasamos con... con con Pablo López de Guainabo, quien nos hace una pregunta. Dice Mateo 5.32, ¿por qué el Señor menciona fornicación en vez de adulterio? Peter, no sé si quieres contestarle o, o en términos que la palabra fornicación, lo que significa y demás. Sí, cómo no, eh, cómo no, hermano.
1: Está eh, En este pasaje, básicamente, Jesucristo... Eh, en su Sermón del Monte, eh, está tratando con una problemática que existía en su época, en la época que él estaba eh, ejerciendo su ministerio terrenal. Y, y, y entonces, esta situación era la siguiente, era que dentro de la enseñanza de, de los escribas y doctores de la ley de la época, eh, el divorcio básicamente era tratado como algo sumamente liviano, muy liviano, eh, este, al punto, al punto eh, que dentro de la enseñanza de los ancianos, y de los escribas, este se permitía hasta por una comida salada, hermano. Uh -huh. Hasta por una comida salada se permitía que el varón entonces se sintiese como un agravio eso. Uh -huh. Y eh, entonces fuese a donde los sacerdotes para solicitar una carta de divorcio. Pero entonces Cristo ahora trae de nuevo, de nuevo, eh, el caso del de divorcio a sus orígenes, a su verdad, a su verdadero trato. Y entonces nos dice Cristo. En el verso que leyó nuestro hermano Ángel, que lo encontramos en Mateo, entonces. entonces 5:32. Correcto, eh, en Mateo 5:32, él está diciendo entonces, o sea, que a no ser por causa de fornicación, y en ese caso, fornicación es un vocablo griego en el original, que es el vocablo porneia, uh -huh. porneia, que es de donde se deriva hoy en día en el castellano que nosotros hablamos, eh, este, ¿verdad? Este, la palabra pornografía. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que lo que quiere decir en términos genéricos es impureza sexual, sí, claro. De cualquier tipo, de cualquier índole. Exacto. De cualquier índole que usted pueda imaginar. O sea, o sea, mis amados, que básicamente lo que Cristo está diciendo es, es entonces, que no por cualquier causa eh, es razón para un divorcio, sino que tiene que mediar impureza sexual. Amén.
0: Hay Amén. otra preguntita que voy a ir inmediatamente usted, eh, Miguel Ángel Madera de Guayama nos dice, usted está diciendo que hay error en la palabra o que el hombre se equivoca al interpretarla precisamente eso, que el hombre se, se equivoca al aplicar esa palabra que la aplica al concepto de oración donde usted no necesita, porque ya hemos dicho que el Espíritu Santo está Dios mismo, está con nosotros de manera que eh, no necesitamos que el hermano venga o que nos reunamos cinco o diez personas. No, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros y podemos orar individualmente. Lo que pasa es que se saca de contexto cuando es un pasaje que aplica solamente a la disciplina o está llamado a la disciplina, no al concepto de oración. Por lo tanto, así como este pasaje que estamos discutiendo hoy, eh, en, en particular en Mateo 18, eh, del 15 al 20, para ser exacto eh, donde se nos explica lo que es la disciplina y, y, y nos da ese último detalle, por donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en medio de ellos, oiga, es una verdad bíblica, o sea, es, Dios va a estar siempre con nosotros como pueblo de Dios, reunido con nosotros. Por eso es que nosotros, inclusive, en nuestra iglesia no invocamos. como usted invoca lo que está presente? Usted invoca lo que no está presente. Si Dios no estuviera presente, usted invoca su presencia. Señor, te invocamos, te pedimos que estés aquí. Pero Dios está siempre con nosotros. ¿Por qué usted lo va a invocar? Así es. ¿Por qué razón? O sea, no tiene razón para invocarlo, porque ya él está ahí. Eh... eh. Hay otro pasaje que me gustaría ir someramente porque no nos queda mucho tiempo, apenas unos par de minutitos en particular. Este que es el, el, el Hechos de los Apóstoles, el, el capítulo 16, los versículos del 11 al 40. Me voy a permitir, pues, parafrasearlo. Este eh, a, a Pablo eh, lo, 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 lo apresan, lo ponen preso en un en una cárcel y le dicen al carcelero que lo ponga es que es un, un preso que no se debe fugar, que hay que estar cuidado, cuidándolo y, y asegurando que no se vaya a escapar. Entonces el carcelero lo pone en lo más profundo del calabozo, de allá adentro, lo más profundo y lejano desde donde él está. Y esa noche, pues parafraseando el pasaje, obviamente esto tiene más... Más, muchos más detalles, le invito a que lo busque eh, eh, Hechos de los Apóstoles 16, los versículos del 11 al 40 en particular entonces ellos comienzan a cantar y están los más alegres allá en su en su calabozo, en su celda pero entonces ocurre un temblor cuando ya el carcelero está dormido y todos se supone que estén durmiendo pues ocurre un temblor y todas las puertas de, lo, de, lo, de las distintas celdas se abren y entonces el carcelero despierta eh, azorado, ¿no? Como decimos en el campo y, y dice, wow, se me escaparon los presos y saca su, su espada para, para eh, suicidarse, para matarse, porque una de las condiciones pues de ese entonces era que si se le escapaba el preso, lo iban a justiciar a él. Y desde allá adentro, hermano, y esta es la parte que, que más me gusta, desde allá adentro Pablo le dice al carcelero que no se mate, que no se quite la vida. Que no se quite la vida porque están allá, están allá, en, eh, están en la celda todavía. Ellos no escaparon. Eh, la pregunta es cómo Pablo lo sabe, a no ser que haya sido por revelación. Se entera porque el Espíritu Santo le notifica a Pablo, le dice a Pablo, ojo, el carcelero se va a justiciar, deténlo. Lo estoy parafraseando esto, pero es lo que el pasaje nos explica. Pablo está allá abajo, encarcelado, el carcelero está acá arriba, se va a justiciar, como Pablo lo sabe? Lo único que me resta es pensar que el Espíritu Santo le avisó a Pablo que no lo hiciera. ¿Y qué pasa entonces? El carcelero baja y cuando ve que todo el mundo está allí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice... En otras palabras, que tanto él como su casa serán salvos. Y eso una vez alguien me detuvo y me dijo, Ves acá, tu iglesia es de esas que piensan que, que, que la salvación es, es individual. Porque la Biblia dice que tú y tu casa serán salvos. Pero si seguimos leyendo el pasaje, dice en el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos a través de la palabra de Pablo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con, todo, con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, todos fueron salvos porque todos hicieron que. Aceptaron a Cristo como su salvador personal. Hay veces que eh, eh, nos dormimos en las pajas. La salvación es individual, ¿no, Peter?
1: Definitivamente que lo es.
0: Eh, y, y nos pensamos que como yo estoy en la iglesia, pues mis nenes van a estar en la iglesia. O sea, y van a continuar ahí. Y ojo, muchas veces no es así. Ustedes conocen mejores ejemplos que yo, los que están en la iglesia, que han visto ese ese ejemplo Ah, no todos los que están en la iglesia han de seguir en la iglesia. Han de seguir en la iglesia. Hermano, este, esto ha sido increíble en términos de cómo uno se envuelve. Eh, pero llámanos. Queremos que nos escribas. Púlpito Reformado. P.O. Box 363864. San Juan, Puerto Rico 00936. Visita nuestra página de internet, presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones positivos de la palabra de Dios. El tiempo nos traiciona, Peter, Dios mío. Hmm. Te invitamos a que nos visites en la Iglesia Presbiteriana Reformada San Juan, en la carretera 176, en el ramal 8176, kilómetro 2.9, justo al lado del Colegio Bonneville en Coupey. El servicio comienza allí a las 10 de la mañana con la escuela dominical y a las 11 y 15 el servicio mayor al único Dios verdadero. Hermano, también nos puedes visitar en nuestra misión de la Iglesia Reformada en Arroyo, en la calle Morse, número 113, y allí el pastor Brandy López les dará la bienvenida. Para mayor información lo pueden contactar al teléfono 787-547-4720. 787-547-4720. En esta noche apenas tenemos eh, tres o cuatro llamaditas, eh, el Pablo López de Guainabo, eh, espero que le hayamos contestado su pregunta. Eh, Miguel Ángel Madera de Guayama también le, eh, le contestamos su pregunta a, en términos de, eh, de la interpretación, lo mal que el hombre interpreta la palabra. Muchas veces se queda en, en un pasaje y no lee el, 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 el pasaje completo y entonces pierde. Uh pierde mucha, mucha, mucho conocimiento en, el, en, en ese en ese proceder. José Pérez de San Juan también eh, eh, nos hizo una pregunta, un comentario, porque sí, cuando está el, el, el cristiano regenerado, tiene al Espíritu Santo, de manera que tiene a Dios con él en todo momento a través del Espíritu Santo. Así que... Eh, Oramos, hermanos, por estas peticiones y, esta, y estas llamadas que hemos recibido. Padre Santo, Padre Eterno, Soberano y Eterno Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos provees día a día de poder comunicarnos contigo, de poder expresar nuestro sentir, Señor, ante tu trono. Te pedimos en esta noche, te presentamos nuestras oraciones por estos hermanos que nos han llamado, eh, Sé tú con ellos, sé tú clarificando, sé tú guiándolos para que puedan aprender de la Palabra mediante el estudio eh, las cosas que tú has querido que tu pueblo conozca. Esas cosas que nadie más, nadie más nos va a enseñar a través de la Palabra solamente tú, Señor. En la Biblia, en la Palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, está el mensaje que tú quieres que tu pueblo tenga que es suficiente, es suficiente para todos, según nos dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, de manera que tu mensaje inspirado a través de los, de los autores de la palabra está ahí, Señor, para tu pueblo, para que nosotros entendamos tu forma y manera de pensar respecto a nosotros como pecadores y a ti como creador, Señor, para que te honremos, te alabemos en todo momento, glorificando tu nombre en todo momento por las bendiciones que nos provee el día a día. Oramos por aquellas personas que tuvieron la intención de llamarnos y por alguna razón no pudieron comunicarse, Señor. Oramos también por ellos. Por Cristo tu Hijo amado y Señor nuestro hemos orado. Amén y amén. Te repetimos, hermano. Llámanos. Al 787-724-1190. Estamos a tiempo, todavía nos quedan unos minutitos disponibles para que esa llamada llegue. Y si no puede salir al aire nuestra oración, ten por seguro, por, con certeza vamos a estar orando después que nos que apaguemos los micrófonos y salgamos a, a, a ese mundo fuera de esta emisora. Así que eh, llámanos. En este momento te pedimos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Visita también nuestra página, te informamos, presbiterianreformada.org. Específicamente ahí están unos sermones que son excelentes, sermones expositivos que hablan bien claros bien claro, hermano, acerca de nuestra posición con la Biblia como la única regla de fe y conducta. Te invitamos a que nos visites en la iglesia presbiteriana reformada en San Juan, en la carretera 176, el ramal 8176, el kilómetro 2.9. Esto es justo al lado del colegio Bonneville en Coupey. Aquellos que conocen el área por donde estaba el blockbuster allí, eh, miran a la derecha y a la izquierda, no se metan a la urbanización San Geraldo, sino que miran a la izquierda, esa es la carretera 8176, y un poquito más adelante, al lado izquierdo, van a encontrar nuestra facilidad en nuestra iglesia que eh, para que conozcan un pueblo que realmente ama la palabra de Dios y se deja llevar por su, por su mensaje, eh, el mensaje que Dios ha querido que llegue a su pueblo. También te invitamos a que nos visites en la iglesia o la misión de la Iglesia Reformada en Arroyo en la calle Morse, número 113. Allí el pastor Brandy López les dará la bienvenida. Y para mayor información, por favor, llámenlo 787-547-4720. 787-547-4720, exacto. Amiga y amigo que me escuchas, nuevamente el próximo sábado a la misma hora escucha Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento y te provea todo aquello que ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
2: Amigo y amiga que me escuchas, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en san juan de puerto rico llámanos al 787-649-8253 787-649-8253 o al 787-410-7899 787-410-7899 al mismo tiempo Puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba consistorio arroba, Punto org. Y al despedirnos, queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra hasta la consumación del reino. Amén y Amén. Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web therockradio.org, therockradio.org/media center.
1: Este es su amigo Samuel Montoya del programa A través de la Biblia. Permítame decirle que es muy alentador para mí y para los demás aquí en la
2: compañía en el safari que realizamos a través de las páginas del libro de los libros, la Sagrada Biblia. Gracias por sintonizar esta emisora.
1: De lunes a viernes a las 10 y
2: 35 pm, aquí en tu cadena radial La Roca. El 20 de octubre a las 10 y 20 de la mañana se estará llevando a cabo el ejercicio de terremotos El Gran Shakeout de Puerto Rico. Este ejercicio presenta una oportunidad para practicar el método sugerido por muchos expertos para protegerse en caso de un terremoto. Agáchate, cúbrete y sujétate. La red sísmica de Puerto Rico junto con otras agencias dedicadas a la seguridad pública lidera este ejercicio. Para más información visite la página oficial shakeout.org.